0: Buongiorno, oggi è mercoledì 16 novembre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'Iran che emette la prima condanna a morte connessa alle proteste per la morte di Mahsa Amini, di Zelensky al G20 che traccia le condizioni per la pace e del Regno Unito e della Francia che siglano un accordo sui migranti. Per la prima volta un tribunale iraniano ha condannato a morte un manifestante che protestava contro il governo, da quando a settembre la 22enne Massa Amini è morta mentre era in custodia della polizia, fatto che ha dato il via alle più lunghe manifestazioni contro l'apparato di sicurezza statale del paese. I manifestanti chiedono un cambiamento nella leadership iraniana e la fine di decenni di discriminazione di genere e impunità dello Stato. Le autorità iraniane hanno risposto alle proteste con la violenza e hanno chiesto dure punizioni per i partecipanti. Il Tribunale rivoluzionario iraniano ha emesso la sentenza di morte domenica, secondo quanto riportato da Misan, il sito di notizie della magistratura del paese. Il manifestante è stato accusato di aver dato fuoco a un edificio governativo e di fare guerra contro Dio e per corruzione sulla terra, oltre che per aver agito contro la sicurezza nazionale. Secondo Misan, una sezione separata del Tribunale Rivoluzionario Iraniano ha condannato altri cinque imputati anonimi appena fino a dieci anni di carcere per violazione della sicurezza nazionale e disturbo dell'ordine pubblico. Le sentenze possono essere ancora appellate. Secondo le stime dell'agenzia di stampa attivista Rana, in questi due mesi di proteste antigovernative sono stati arrestati più di 15.000 iraniani e uccisi diverse centinaia. Secondo Iran Human Rights si parla di 326 persone, tra cui 43 bambini e 25 donne. Funzionari ucraini hanno affermato che la Russia ha lanciato martedì raffiche di missili nelle principali città del paese, colpendo aree residenziali lontane dalle linee del fronte, in uno dei più grandi attacchi mai visti nel paese da quando è scoppiata la guerra a febbraio. Il sindaco di Kiev, Vitali Klinsko, ha riferito che due edifici residenziali sono stati colpiti, mentre il presidente Volodymyr Zelensky, parlando al G20, in realtà si è rivolto ai leader globali parlando sempre di G19 ed escludendo perciò la Russia, ha descritto una formula per la pace in 10 punti e ha chiesto il sostegno del mondo per perseguirla. La prima condizione è stata il completo ritiro delle forze russe da tutta l'Ucraina come condizione necessaria per qualsiasi fine reale delle ostilità. Poi ha parlato del ripristino della sovranità territoriale dell'Ucraina, del pagamento delle spese per le riparazioni da parte della Russia, del rilascio di tutti i prigionieri e di tutti i cittadini ucraini deportati, della responsabilità dei crimini di guerra commessi, della garanzia della sicurezza nucleare e alimentare e della prevenzione di una successiva escalation. A tal proposito, è bene ricordare che l'accordo sul grano dovrebbe essere rinnovato il 19 novembre e mentre Zelensky chiede che venga esteso a tempo indeterminato indipendentemente dalla fine della guerra, Mosca ha dichiarato che non è stato raggiunto alcun accordo per prorogarlo. Il Regno Unito e la Francia hanno firmato lunedì un nuovo accordo per arginare il crescente numero di piccole imbarcazioni che trasportano migranti attraverso il canale della Manica che le separa, un segno di disgelo delle relazioni su una questione che è diventata un punto dolente per il governo britannico. In base all'accordo, il Regno Unito pagherà alla Francia circa 72,2 milioni di euro per il 2022 e il 2023. Un accordo precedente prevedeva un contributo di 62,7 milioni di euro, mentre la Francia aumenterà del 40% i pattugliamenti di sicurezza sulle sue spiagge settentrionali l'arrivo di piccole imbarcazioni sulle coste britanniche è diventato un motivo di malcontento tra i sostenitori dei conservatori al governo, con il partito che ha vissuto un anno tumultuoso e ben tre primi ministri nel giro di pochi mesi. Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato che 853 persone sono arrivate in Gran Bretagna con piccole imbarcazioni nella sola giornata di domenica, portando il numero totale di arrivi di questo tipo quest'anno a più di 40.000. Sebbene il sistema di asilo britannico sia stato lento nel valutare le richieste, la stragrande maggioranza degli arrivi sono risultati casi di rifugiati che scappavano da guerre o persecuzioni. I gruppi per i diritti umani hanno criticato l'uso di un'accesa retorica intorno alle traversate, che costituiscono comunque solo una parte del numero di persone che arrivano nel paese. Suella Breverman, controverso ministro britannico responsabile per la sicurezza e l'immigrazione, ha dichiarato che è nell'interesse del governo britannico e di quello francese lavorare insieme per risolvere questo problema complesso. Dobbiamo fare tutto il possibile per impedire alle persone di intraprendere questi viaggi pericolosi e per reprimere le bande criminali, ha concluso. Questo è tutto da The Vision, a domani.